1: Começando mais um episódio do Contra Cultura, décimo episódio dessa nossa temporada de 14 episódios. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui através do vídeo, você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo e a você que nos acompanha também através do nosso podcast, nosso canal de podcast aí no seu celular. Ou quem sabe você está ouvindo a gente no computador também, não sei. Você está em outro país, está aqui no Brasil, é, acompanhando a gente aí fazendo o seu exercício, voltando para casa, indo para o trabalho. Obrigada pela sua companhia Pelo seu carinho de sempre, tá bom? Os feedbacks aqui também em relação ao contracultura, a, a gente fica bem feliz. Estamos eu, Isaac Rezende, Maiara Costa. Tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom, Bianca, Maiara Costa. Prazer estar aqui de novo para a gente falar aí das coisas legais da Bíblia, né?
1: Tá animadão, Isaac? Eu
2: tô, tô tão animado quanto um filho da mãe. <risos>
1: Maiara, tudo bem? Tudo ótimo, Bia, graças a Deus Então, beleza, aí pra você falando, como que, que o Isaac tá falando? Não entendi nada Esse é o título do nosso episódio de hoje, Filhos da Mãe Mas essa é a pergunta da minha vida, né, Bianca? O que, que o Isaac tá falando? <risos> o próprio Isaac pergunta pro Isaac Não, é, é, é de fato, de fato é, Mas Isaac, você é um bom filho da mãe, viu?
2: Obrigado
1: <risos> É filho da mãe de respeito,
2: viu? É, não, é porque a minha mãe é uma boa mãe, né? Então, Somos um excelente filho da mãe.
1: Somos todos filhos de uma mãe, graças é a Deus, né? Que nos coloca essa figura tão especial na vida. E é exatamente isso que Paulo vai falar hoje aqui, hum. na continuação do capítulo 4. Filhos da mãe, né, ou de uma mãe, e ele vai falar aqui sobre Agar e sobre Sara, resgatando aí a história dessas é, duas figuras femininas ali da vida de Abraão e tudo mais. né? Então a gente convida você aí a abrir a sua Bíblia, é, para a gente continuar lendo aí o capítulo 4 do livro de Gálatas. É, nós vamos ler e estudar hoje a partir do versículo 21 até o 31, 10 versículos aqui para a gente poder... Estudar e conversar. Beleza? Vamos juntos aí, todos com a Bíblia aberta. Ah, bom lembrar que é a lição de número 10 do nosso guia de estudo da Escola Sabatina. Ah, O título da nossa lição, do nosso guia de estudo é As Duas Alianças, tá? Lição de número 10 para você acompanhar aí também na sua lição. Vamos lá, então? Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? Olha a pergunta aí que Paulo começa, né? De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher, livre, nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Maiara, você disse que ia dar um panorama geral aí é, do que a gente está estudando é, de Gálatas. Eu queria que você desse esse panorama. Panorama, e aí a gente vai para as questões aqui que Paulo já logo apresentou nesses versículos. Sim, é importante
0: a gente fazer um panorama, porque pode ser que tenha alguém que caia de paraquedas e comece a acompanhar o Contra a Cultura desde o décimo agora, episódio, fica meio perdido, ainda mais com
1: essa leitura que você fez aí. Ó, oh, mas é uma pena, hein? Vamos é lá, se leitura... você tá escutando isso pela primeira... É, o Contra a Cultura pela primeira vez, vale a pena voltar nos, nos episódios anteriores, né, Isaac?
2: Exatamente. É até... Se você precisa entender isso, porque ninguém lê um livro a partir do terceiro, quinto capítulo. Né? Você não vai pegar lá seu livro, sei lá, o que, que você gosta de ler?
0: Tem é uns loucos, tá?
2: Entendeu? Esses livros doidos aí que você, que você <risos> lê quando ninguém tá vendo, que você gosta de ler aí. Então, você, deixa eu ver aqui, vou ler a partir do sétimo capítulo. Não, você, você lê da introdução. E a gente tá estudando um livro, uma carta, né? Então a gente precisa ler desde o primeiro verso. Então volte lá no episódio 1 um dessa série de Gálatas pra ver qual é o contexto.
1: Mas como a gente... Enquanto isso... É, é muito gentil. Boa, sim. É. Somos bons é. filhos da mãe. que é, né? Filhos educados, é educado. queridos. Manda aí o, o geralzão aí do livro de Gálatas. É o um
0: geralzão, pra quem tá chegando agora, é que... Paulo escreve essa carta para algumas igrejas que ficavam na região da Galácia do Sul, provavelmente, e ele estava tendo pelo menos dois problemas com a igreja ali, problemas com relação ao legalismo, né, você tentar se salvar por meio da lei, e também por causa disso, alguns problemas que vão resultar de relacionamento dentro da igreja conforme nós ainda vamos chegar lá. Então, os capítulos 1 e 2, você vai encontrar Paulo fazendo uma defesa do seu ministério apostólico, porque o ministério dele apostólico estava sendo posto em xeque por esses cristãos que chegaram para Salvação por Obras nas Igrejas da Galáxia Os capítulos 3 e 4 ele vai fazer uma forte defesa do Evangelho E os capítulos 5 e 6 ele vai falar sobre a ética cristã O que é ser verdadeiramente salvo por graça Onde é que entra obediência nisso Então esse é um panorama geral para quem tá chegando agora Entender do que, que a gente tá falando aqui
1: Estamos no capítulo 4, então a gente vai chegar aí nesse final Muito bacana aí da, do livro de Gálatas Muito em breve aqui no Contra a Cultura, tá? Tá? Bom, a gente começou a ler aqui os versículos 21 até o 24. Na minha versão, talvez se vocês quiserem até apresentar uma outra versão, seria legal. Mas no comecinho aqui, ele já apresenta uma pergunta. Certo. Que é... Paulo, né? Acaso sabem o que a lei diz de fato? Hum. Já manda uma perguntinha ali pra colocar pulga atrás da orelha, né?
2: Não, que é, é uma questão que a gente, a gente enfrenta sempre na igreja, né? E não só as outras pessoas, mas a gente mesmo. A gente às vezes descobre um verso, descobre uma verdade, descobre alguma coisa e acha que tudo se resume aquilo ali. Aí a gente chega na igreja e fala assim, ah, porque isso aqui é assim, assim, assado e você começa a cobrar as pessoas daquilo ali, né? E a pessoa poderia muito bem virar para você e falar assim: "Tá, mas você só tá analisando um aspecto. E o que é, o resto da Bíblia diz? Então é isso que tá acontecendo com o Paulo? Tá, vocês estão falando aí de circuncisão e dessa história toda, porque vocês estão exaltando a lei, a lei, a lei. Já que vocês estão falando de lei, vamos analisar a lei então. Vocês
1: sabem o que
2: é lei, né? E aqui é importante a gente entender que Paulo quando ele tá falando de lei, principalmente nesse contexto, ele não tá falando de 10 é, mandamentos.
0: Exatamente, ele não tá falando do decálogo aqui. Lei aqui representa toda a instrução dada por Deus. Se você quiser, é, Se
2: você quiser acompanhar é, o escopo, né? se você quiser acompanhar esse trecho que Paulo está citando que é a lei, é, você pode acompanhar na sua Bíblia, está de Mateus para trás. Tudo que tiver de Mateus para trás é o que Paulo está se referindo sobre a lei.
1: Ou seja, o Antigo
2: Testamento todo. Basicamente. Obrigado por esse resumo bem <risos> próprio. Bem então basicamente tudo aquilo que é a vontade revelada de Deus na Bíblia é a lei para Paulo. Então ele vai contar agora uma história bíblica, que é a experiência de Abraão, que tanto está sendo citada aqui no, nos argumentos que ele vai trazendo, e ele chama isso de lei, ou seja, a história de Abraão por si já é uma lei.
1: E essa pergunta que Paulo coloca aqui bem no comecinho de, né, desse, dessa parte aqui, desse, de, dessa parte aqui do, do quarto capítulo, é bom a gente lembrar e contextualizar que ele estava falando sobre promessa e sobre lei. Ele falando que a promessa era superior à lei. Que promessa era essa?
2: era a promessa de que Deus daria o descendente que justificaria a todos dos seus pecados e traria salvação, né? Quando você fala de Abraão, isso significava um herdeiro, toda uma estrutura de uma descendência, mas a ideia é de que essa descendência traria o descendente, que Paulo chama, que é Cristo, que viria para justificar a todos nós e nos trazer a salvação, né?
1: E aí Paulo traz a história de Abraão. Na verdade, ele traz aqui nem Abraão, são as esposas é. de Abraão, né? Ele, ele, ele coloca aqui as mães, né? Não é nem o pai Abraão, Abraão agora, são as mães, né? Ali de... Porque ele já Nael, estabeleceu Isaac. que todos somos filhos de Abraão,
2: uhum. ele já estabeleceu isso, uhum. né? Vocês pela descendência de DNA, os gentios pela descendência da promessa, porque ele já provou pra ele nos argumentos anteriores, pra eles, de que todos que se revestem de Cristo, e Cristo é descendente de Abraão, também são descendentes de Abraão. Só que agora ele vai falar assim, tá, agora que a gente já estabeleceu a paternidade... Quem é o pai, agora,
1: agora então é quem, é, quem são os... é a mãe. É, Por quem... isso quem é a mãe desses filhos todos isso, aí, né? Filho, né? Os filhos, filhos da, mãe. da mãe. É. É, na verdade é contrário, né? Quem, quem é a mãe desses tantos filhos que eu vou que eu vou colocar como herdeiros, né? No versículo 24, eu não sei, eu não sei se o Isaac tá aí com alguma outra versão, é porque, a NVI. Porque na minha versão aqui tá essas duas mulheres ilustram duas alianças, né, que Paula apresenta aqui Agar e Sara. Mas no, no, no versículo 24, parece que aparece uma palavrinha ali que gera muita dúvida, que é a tal de alegoria.
2: Sim. É, a Ferreira de Almeida vai trazer alegoria A NVI que traz ilustração É basicamente a mesma ideia A gente tem a, a noção de quando fala de alegoria De pensar em fantasia, né? Uma história fictícia é, Não, alegoria é quando você aplica Pode ser um fato, pode ser uma história realmente que aconteceu Pode ser uma, uma história com as parábolas Que Jesus utiliza muitas vezes, né? Que são histórias fictícias Mas que elas têm um intuito pedagógico De apresentar uma verdade de acordo com as lições traçadas
1: Mas Paulo tá dizendo que a história de Abraão, por exemplo Sara, Agar foi ficção? Não. Não, não, por quê?
2: Tanto que ele fala, vocês não sabem o que a lei diz. Então a, a, tá Bíblia já, a Bíblia já registra isso. O que ele tá falando é, só que a partir de agora, eu vou utilizar a história delas como uma alegoria.
1: Hum.
2: Então a gente vai, tanto é que... Uma
1: nos... história verídica, mas isso. vou tirar lições aqui. É.
2: Tanto que nos versos 22 e 23 ele fala, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre, né? O que uhum. nasceu debaixo da escravidão, outro que nasceu a liberdade. Então ele já trata isso como uma história, só que aí no verso 24 ele vai falar, tá, agora que a gente já estabeleceu os processos históricos, vamos então a parte alegórica. Isso aqui, a partir de agora... E, e até bastante interessante a gente analisar, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, né? É, a Bíblia, ela te dá dicas de como ela quer ser lida. Entendeu? Então aqui neste momento Paulo está deixando claro, a partir de agora vocês vão entender o que eu estou falando de forma alegórica. Então eu não posso simplesmente sair alegorizando qualquer coisa na Bíblia. E, e tem muito
1: sermão... Que Tirando é tipo, assim, lições né? da minha cabeça. Olha é, que legal, a... isso aqui Olha, dá para eu...
2: Aqui no livro de Cantares fala que a mulher tem dois belos seios. Então um seio é o Velho Testamento, o outro é o novo. Eu já ouvi gente falando
1: isso. <risos> ah, meu Deus. Entendeu? Cara, quem te deu o direito de alegorizar isso? Não temos essa propriedade, né? Paulo tinha porque era inspirado, foi credibilizado como apóstolo, lembra é um outro contexto, Não só né? isso também, dentro da, daquele contexto cultural, a, a
0: linguagem alegórica era mais alto nível de,
1: Sim, é... de
0: conversa que poderia ter.
2: A tradição rabínica entendia as alegorias como uma forma muito alta do tipo de pensamento. Então, você chega a contar uma história, e essa história tem uma lógica, e você tira, a partir dessa lógica da história, as lições, isso para a tradição rabínica era, era assim, só a gente fera conseguia fazer isso. Hoje, no nosso pensamento mais moderno, isso não Faz tanto sentido, né?
1: Tá, a gente tá falando de alegoria. E qual, qual foi, de fato, a alegoria de Paulo? Então, aqui, Paulo, ele vai trazer
0: duas figuras muito conhecidas, né, do Antigo Testamento. Uma que é Sara, esposa de Abraão, e outra, Agar, que era a sua serva, a sua escrava. E ela era egípcia, Ela não era israelita como eles, ela era egípcia. E se você voltar ao Gênesis, então, não tem como abolir o Antigo Testamento agora. Você precisa voltar pra lá pra conhecer... A história. Agar e Sara, nós vamos ver que Deus ele chama Abraão, dá uma promessa pra ele, diz que ele teria um filho, né? Só que tinha um probleminha. Abraão e Sara já estavam, assim... Gelinho. Meio que avançados em idade. Sim. Então, humanamente falando... Tava um pouquinho difícil eles terem esse filho.
2: Não, você imagina a conversa de Abrão com as pessoas, né? <risos> Os caras chegavam pra Abrão. Como é que é o seu nome? Abrão. Abrão significa o grande pai. Como é que é o seu nome? Grande pai. Ah, legal. Grande pai. Quantos você filhos? filhos você tem? Não, hum. Nenhum. Quantos anos você tem mesmo? 86. 86. Ah. Aí Deus pega e reafirma a promessa, né? Aí chama ele de Abraão agora. Abraão é pai de um grande número.
1: Mais ainda. Ele sai
2: de grande pai agora pra, pra pai de um pai grande de um número.
1: número. Quantos ah. filhos você tem? Hum, hum, nenhum. Nenhum
2: ainda. Quantos anos você tem agora? Já tô com 100.
1: Já tô com 100.
2: <risos> Boa sorte.
0: Então, assim, é, humanamente falando, a promessa era uma coisa muito surreal, muito louca. Então, aí, os dois tiveram uma ideia assim: vamos ajudar Deus. Porque eu acho que Deus não entendeu que nós estamos com 100 você. Com 90, e que essa idade Sim. já não dá mais pra ter, pra ter menino, né? Então vamos dar uma ajudinha pra Deus aí. Sara tem a brilhante ideia de chegar pro marido dela e falar: vai lá. Pode dormir com a minha escrava. Abraão, o que
2: juridicamente né? e moralmente na época estava tudo certo. Uhum. Não tinha problema dentro nenhum da, você fazer dentro isso.
0: Dentro daquele contexto cultural. Interessante que dentro daquele contexto cultural nem foi considerado Não, não tinha nenhum problema, não, não
2: tinha nenhum problema. Era Mas normal gente, fazer isso. Né?
0: Mas a gente sabe que pelo que Deus havia estabelecido como ordem para
1: o casamento... Inclusive
2: a lei de Moisés, é? pre a lei de Moisés prescreve isso. Se, se uma mulher não pode dar o descendente para o seu marido, ele tem direito de se casar com uma segunda. A lei de Moisés permite fazer isso.
1: Agora essa brilhante ideia aí de Sara, na verdade escureceu muita coisa, né? Pois é, porque...
2: O que aqui você cai num contexto extremamente contrário ao pacto de Deus. Se o pacto de Deus é totalmente validado e embasado a partir da fé, uhum. o que Abraão e Sarah fizeram é incredulidade.
0: Eles tentaram alcançar a promessa de Deus por meio das suas próprias obras, ou seja, daquilo que eles podiam fazer uhum. para alcançar aquela
1: promessa.
2: Com, sem palavras, eles estavam dizendo, eu não creio que Deus tem capacidade de entregar aquilo que ele prometeu. Logo, eu vou me colocar como a gente cumpridor dessa promessa.
1: E aí teve um episódio já que, é, bom, resumindo então, é, Abraão dormiu com Agar, Agar que era escrava, exatamente. e sim teve um filho teve desse um relacionamento. Filho desse relacionamento
0: que é Ismael. Ah. Só que Ismael não era o filho da promessa que o filho da promessa seria o filho da esposa. Isso. Não da escrava, uhum. da esposa. E aí entra toda essa discussão que nós estamos aqui.
1: Posteriormente, então, Deus deu um filho. Sim.
0: Posteriormente, sim. Só que ainda demorou, demorou ainda uns 20 anos pra que isso acontecesse.
1: E aí nasceu
0: Por isso que o menino chama Isaac, Isaac né Isaac? Olha
2: aí. O filho da promessa. Isaac, risadinha. Hum, risadinha.
1: Risadi... Por que risadinha, hein? Não Por... sei dizer eu sou alguém tão <risos> sério. Porque Deus estava conversando com Abraão <risos> sobre Engraçadinho, Engraçadinho E
0: Sarah uhum. estava ouvindo Num outro compartimento da casa E quando ela ouviu de Abraão conversando com Deus que ela, que ela teria um filho, ela riu
2: Até porque ela era estéreo, né? Só, só tinha esse detalhe lógico aí, muito legal. Legal Deus falasse isso daí, acho que ele não sabe que eu sou seca por dentro, né? Eu não tenho condição de, 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 ter de gerar filhos. um filho. Aí ah, ela dá uma risadinha. Agora você imagina que legal que deve ser toda vez que ela ia chamar Isaac, quando ele já tava mais moço, né? Isaac, aí ela parava. <risos> Isaac. E dava uma risadinha, eu acho que Deus
1: lembra... é... falou, não, eu acho que eu vou falar filho da risada. Não ela não lembrava é? de tudo
2: aquilo que aconteceu e de toda a história. É falando... filho
1: da risada, como é que é o, o que você falou? É riso? Risadinha. Risadinha, é um risadinha. risadinha. Um risinho. Então,
2: ele vai falar que, olha, é, vocês precisam lembrar que a lei, a história, a nossa tradição Abraham, que ela diz o quê? Abraão, ele gerou Ismael a partir de H, mas a partir de Sara, ele gera Isaac. Só que a grande questão aqui é que Agar é gera Ismael segundo a carne de Abraão. Segundo o esforço, a tentativa abraâmica. Jeitinho. O jeitinho que não era brasileiro, né? Era o jeitinho, jeitinho, o jeitinho cananeu, é. caldeu, né? Caldeu. É. Jeitinho, jeitinho caldeu. caldeu. E aí, mediante a promessa Deus dá o filho Isaac a Abraão via Sara só que a grande questão, como a gente falou, é que Sarah era estéreo, então a única forma de Sarah ter um filho, era, era o quê era de forma de sobrenatural,
0: Exatamente.
1: e Miraculosa. era justamente,
2: é só o poder de Deus que pode fazer e isso e aí
1: teve um, pra gente resumir essa história pra gente partir pro final aqui é, é Agar foi expulsa ali da, das propriedades Sim. de Abraão como Sim, é que foi isso? que começou a perseguir? Ismael começou a perseguir? Você Mas...
2: imagina ele cresce, tá um tempão ali com o pai, aí quando ele já tá moço sonhando ali em receber a herança do pai chega um menino, que é um bebê mas é o preferido do pai e é o que vai receber tudo, você imagina como o Ismael deve ter se sentido, né, ele começa Sarah a empurrar Sara ficou bem
1: chateada e falou assim olha, eu não quero mais essa mulher e esse menino aqui e porque, você mande, porque mandem Gal, eles embora ela, ela
0: começou a se comportar não mais como escrava
1: uhum. ela queria os direitos de claro. esposa, sim Bom... É, então vamos seguir no texto aqui? Vamos. Eu, eu quis dar todo esse panorama aí, porque agora, no versículo 25, entendendo que Agar foi para o deserto, saiu uhum. dali, Sara ficou, na, na, ficou com Abraão, é, Paulo continua... E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. Como dizem as escrituras, alegrem-se mulher sem filhos... Você que nunca deu a luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmão? Bom, acho que dá pra gente é,
2: segurar aqui um pouquinho. postar aqui um pouco. Vai. É, então, aqui ele faz, então, a finalização da sua aplicação. Ele vai dizer o quê? Então, da mesma forma como H gerou um filho escravo e foi expulsa do, do Arraial, foi expulso da família, H representa o quê? Representa a Jerusalém de agora, que é uma Jerusalém escravizada à lei, que é justamente vocês, entendeu? Então, é, vocês ficam aí falando de sinais, 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 vocês estão presos a um pacto que vocês mesmos estabeleceram lá no Sinai, não foi Deus que estabeleceu a lei como pacto no Sinai né? a gente já viu Paulo argumentando sobre isso a lei foi acrescentada com outro propósito não o propósito de cumprir a aliança né? só que ele vai falar, só que a mulher é, livre, que gera o filho livre essa é a Jerusalém lá de cima é a Jerusalém quando a gente começa a falar novamente de Cristo e da herança que Cristo nos deixou como filho de Deus e tal então para Paulo dentro dessa história a gente tá falando assim, não, você tem ali Abraão beleza, Abraão gerou tudo mas Abraão gerou um filho escravo e gerou um filho livre. Vocês, ao quererem obedecer a lei num pacto que é fracassado, que vocês mesmos tentaram estabelecer, vocês estão se colocando como filhos de Agar. Então, na verdade, ele não, ele não coloca os judaizantes, tão orgulhosos da sua descendência, como filhos de Isaac. Ele coloca como filhos de Ismael, né? como, como escravos. Esse é todo o ponto dele aqui.
1: E aí ele continua no versículo 28. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac... Ismael, o filho nascido da vontade humana, ou seja, vontade da carne, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre.
0: Então, olha só, ele vai pegar, vai alegorizar desse jeito, ele vai falar de forma bem forte, bem emblemática, querendo dizer o seguinte... Se nós continuarmos tentando nos salvar né, Ou alcançar o favor de Deus Por intermédio daquilo que nós fazemos uhum. Nós somos escravos Isso. E estaremos, por final das contas Expulsos do arraial, perdidos Porque nós não podemos fazer absolutamente nada Para voltar a ser aquilo Que Deus nos criou para ser Que é o que a, a lei no Sinai Tentou mostrar para aquele povo Eu criei vocês para serem assim Mas olha o que o pecado fez Então só eu tenho o poder agora de converter vocês Mas se vocês estão tentando se converter por intermédio daquilo que vocês podem fazer, vocês vão
1: continuar escravos, perdidos. É, Paulo fala de perseguidos também, né? Que Sim. os filhos da promessa vão, serão perseguidos, assim como Ismael Isso. que era escravo, perseguiu o filho pra da... Pra você
2: ver como é que é legal promessa. o lance da alegoria né? Porque ela cobre vários pontos Paulo tá falando agora assim, da mesma forma como o filho da escrava lá ele perseguiu o filho da promessa é o que os judeus estão tentando fazer com vocês porque eles perceberam que aquilo que tava prometido pra eles não vai ser entregue por quê? Porque eles são a tentativa humana e carnal de tentar receber a promessa pelo contrário, e ele, eles aqui no verso 28, né? Vocês são os filhos da promessa, vocês são filhos de Isaac, porque vocês foram gerados de forma sobrenatural vocês foram convertidos e passaram a se relacionar com Deus, de um jeito que era impossível pra carne humana fazer, Deus foi atrás de vocês e buscou vocês, porque vocês na carne eram inimigos de Deus então agora que vocês são livres e herdeiros da promessa, os antes estão tentando perseguir vocês, porque eles estão sentindo o que? que eles estão perdendo aquilo que eles achavam que era só deles, então você percebe e isso é muito verdade hoje, né? A gente quando vê alguém sendo salvo pela graça, a gente já quer logo jogar o quê? Regras em cima da pessoa. Ah, você agora é, sei lá, cristão, adventista, batista, sei lá. Então, sabia que você tem que fazer isso, você não pode mais comer aquilo, você não pode fazer não sei o que outro. Por quê? Porque eu sou um miserável que tá há 20 anos na minha igreja e eu tenho que fazer todas essas coisas. Então, agora que chegou alguém e esse alguém tá salvo, eu não posso aceitar o fato de que ele tá salvo só com aquilo que ele produziu. Então, eu, que, eu quero que ele faça a mesma coisa que eu fiz numa tentativa de equilíbrio, né, de, de justiça. Não, é a mesma parábola que Jesus usa lá dos, dos trabalhadores. Cada um vai entrando numa hora e todos recebem o um pagamento. Não, mas ele não trabalhou tanto quanto eu, então a gente começa a perseguir essas pessoas. E isso acontece muito na igreja. A gente tem que tomar cuidado quando isso acontece conosco, mas também para que nós Nosso não façamos isso com essas pessoas. De
1: pessoas é. Exatamente. Olha, é, é, Paulo, ele nos, ele nos traz aqui mais uma vez a questão do na não meritocracia, que isso não existe dentro do reino. Né? Não saga, existe. Né? A salvação. Não existe não. de jeito nenhum. Não adianta a gente bater o pé, não adianta a gente falar, mas e... Não, não, não existe não. mais. Mas não não, não tem mais, não adianta discutir porque não existe, e Paulo foi perseguido por conta dessa, dessa mensagem que na época foi uma loucura né? imagina, que esse cara louco tá falando e tal, mas se a gente trouxer pra esse, pra esse nosso tempo aqui agora, nós somos perseguidos também, porque se, é, deixamos a mensagem da cruz como a principal e a essência do evangelho
2: Isso. Né? por isso que Paulo vai te falar que é escândalo a, a cruz ela escandaliza, porque ela não é facilmente aceita pelo nosso senso comum né? E, e aí quando a gente está falando de, de pacto aqui É interessante que a linguagem de Paulo aqui, Ele vai falar o tempo todo de, de velho pacto E novo pacto A gente só tem que tomar cuidado Porque tem essa corrente filosófica, teológica De que antigamente eram salvos pela lei E agora somos salvos pela, pela graça. graça nunca foi Sempre assim. foi pela graça O novo pacto, na verdade, é o pacto que não deu certo porque Deus já tinha estabelecido em Abraão, que vem antes do Sinai, uhum. a salvação pela promessa, Sim. né, e, e quando ele vai até, e é muito interessante você estudar o contexto de onde é dada a lei lá no Sinai porque Deus não chega e fala assim, vocês vão obedecer e se vocês obedecerem eu vou livrar vocês na própria lei está escrito assim eu sou o Senhor teu Deus que te tirou que já te salvou, que já te libertou que já tirei vocês da escravidão é por isso que Paulo vai falar no capítulo que vem, e no episódio que vem a gente vai falar sobre isso. Deus libertou vocês para a liberdade, agora vocês estão querendo voltar para a escravidão, né? Então, quando Deus dá a lei, e nos capítulos 20 até o 24, ele vai dar mais critérios da lei, ele vai ampliar a lei, no final do capítulo 24 o povo vai falar assim, tudo que o Senhor falou, faremos. Então o povo tenta estabelecer assim, não, o pacto é obedecer isso, a gente tá salvo perante Deus, né? Não era. E aí quando você chega lá em Deuteronômios, o povo de novo vai falar assim, Moisés vai reler para aquela nova geração todas as leis, e o povo vai falar assim, o que o Senhor farou, faremos. Deus vira para Moisés e fala assim, esse povo fala palavras muito bonitas e realmente eles querem me servir mesmo. Pena que o coração deles não corresponde ao que eles estão falando. Na boca eles falam que vão obedecer, mas no coração, o nosso coração nunca vai conseguir cumprir a aliança, é só é. Deus que faz. A
1: gente precisa amar, mais do que falar de graça, a gente precisa entender de fato e experimentar a graça. Bom, então entendemos que somos todos filhos de Sara. E aí a gente termina o nosso episódio de hoje. Já prontos e ansiosos para a semana que vem, para a gente dar continuidade aqui ao capítulo... Continuidade não, começarmos aí o capítulo 5, para a gente falar sobre a liberdade que Paulo coloca aqui na carta dele. Galera, obrigada, Isaac, aí, Mayara, é aí, a gente junto. volta na semana que vem. Obrigada pelo carinho de todos vocês que um Abraço a todos os filhos da mãe
2: que nos acompanham.
1: <risos> Beijo. Valeu, até a semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.